2: Buenas tardes, señoras y señores oyentes. Dos y tres minutos ahora mismo de la tarde. Eh, aquí comenzamos mmm, Deportes 4G, día 25 de febrero de 2022. Comenzamos un viernes más para actualizar la última hora del Real Valladolid, la última hora del baloncesto del UMC Real Valladolid, la última hora del Atlético Valladolid Regoleta, la última hora del eh, Aula Caja Rural, del Caja Rural Aula Alimentos de Valladolid. <coughs> Vamos a hablar también de rugby con Carlos Patino, hablaremos también con Roberto Antolín para hablar para hablar de esa última hora de ese Real Valladolid y Sociedad Deportiva Amore Vieta, que un rival que no se nos dio nada bien eh, ni en pretemporada ni en liga tampoco, en pretemporada eh, empate a uno en el trofeo Ciudad de Zaratán y creo que el Real Valladolid pudo ganar también en la prueba o en penaltis ya no recuerdo, pero en el partido no pudo ganar. Eh, en Liga, el ya conocido 4-1 allá por el mes de octubre y bueno, vamos a ver lo que pasa porque se nos antoja como uno de los partidos muy importantes aunque parezca a todo el mundo que es un partido bueno, que puede salir el Valladolid, que puede golear a la sociedad deportiva Amorebieta a mí no me lo va a parecer, yo me conformo con 1-0 lo firmo ahora si es necesario porque me dan muchísimo miedo estos partidos, igual me llaman cagao, pero, con todos los respetos, pero es que es la realidad y estos partidos son el típico partido que el Real Valladolid se le suele atragantar todas las temporadas netamente superior a, a, con el balón a ras del suelo, pero balones aéreos, balón parado, balones jugadas eh, preparadas, ¿no? ensayadas de este tipo de conjuntos, pues al final es eh, lo que más daño le suele hacer al Real Valladolid. Lo analizaremos, nada, en un minuto con Roberto Antolín, también hemos dicho baloncesto, balonmano, con esa renovación, con ese proyecto que tiene eh, el Atlético Recoletas con cuatro años más cuatro temporadas más para David Pisonero y Óscar Olleros. Eh, algo que hay que refrendar no porque ahora mismo el Atlético y Regoletas están de descenso esperemos que sea por muy poco tiempo pero con esa serie de resultados negativos que ha obtenido últimamente pues vamos a ver si retoman el, otra vez el vuelo y eh, hablaremos de rugby con Carlos Patino como hemos dicho y la última hora hablaremos también con un jugador cadete de Arroyo La Encomienda, que va ha sido pre, ha sido seleccionado para la Selección Española de Balomano en su categoría. Es un portero, eh, el chico se llama Mario Baceiredo, acuérdense de este nombre, eh, creo que es un crack y le vamos a tener nuestros estudios aquí para hablar de él, de su equipo, del Arroyo y de la Selección Española de esa convocatoria. En nada, hacemos un breve alto en el camino y en nada estamos con Roberto Antolín.
3: empieza el carnaval en arroyo de la encomienda y disfrazarte tiene premio con premios tarjeta regalo hasta 250 euros individual o por parejas adultos infantiles o por grupos de más de tres personas el 26 de febrero concurso de disfraces y baile en nuestra plaza de toros con la discomovida euforia Domingo 27 a las 12 y 30 en Las Lomas, Pasacalles de Disfraces y Espectáculo Infantil Momo y sus Amigos. Lunes 28 a las 17 y 30 en Arroyo, Pasacalles de Disfraces y el Espectáculo Infantil Kids Game. Martes 1 de marzo, Pasacalles de Disfraces y Espectáculo Infantil Los Sueños de Tron. Y nuestra ceremonia de fin de carnaval con el entierro y degustación de la sardina. Miércoles 2 de marzo a partir de las 17 horas. Ven al Carnaval, ven a Arroyo de la Encomienda, Ayuntamiento de Arroyo y Arroyo Cultura. Oye, abre
4: tus ojos. A ver, Jaime, ¿qué podemos encontrar en librería Papelería La Flecha? Pues libros, ¿no? Libros, claro, pero también bolsos aneque, juegos de Playmobil, mochilas y mucho más.
0: Es que librería Papelería La Flecha no es cualquier librería.
3: Librería Papelería La Flecha, calle Almendrera número 11, Arroyo de la Encomienda. Van por allí.
4: Los héroes del sábado Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy Si les hacen daño Van a intentarlo una vez Y ya están ahí del sábado. Hoy me voy a levantar.
2: Hoy me voy a levantar, dice la canción. Hoy nos eh, hemos levantado, algunos eh, pensando en que el Real Valladolid puede tener un partido fácil el próximo domingo. Don Roberto Antolín, muy buenas tardes o buenos días, Bueno, aún no hemos comido. Eh, ¿Tú crees eso o no lo crees?
5: Muy buenas tardes Rubén y a todos los oyentes de los deportes de 4G Valladolid. Uf, yo es que este partido eh, me da mucho miedo y mucho respeto. Eh, hay parte de la afición del Real Valladolid con la cual he hablado y ellos están esperando una goleada y un partido muy sencillo frente a la Sociedad Deportiva Morevieta porque se quedan solo con la posición en la tabla. Hay 26 puntos de diferencia entre el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Morevieta. Es decir, el Real Valladolid ha ganado... El doble de puntos, eh, la, la Sociedad Deportiva Morevieta ha ganado solo cuatro partidos en lo que llevamos de la Liga Smartbank. pero eh, lo que la gente quizás desconoce, yo estuve en el partido Villa de Zaratán presencialmente viendo ese partido entre el Real Beoliz y la Sociedad Deportiva Morevieta. Eh, es un rival que al Real Veolí le cuesta mucho, pero mucho. Íñigo eh, Vélez, entrenador de la Sociedad Deportiva Morevieta, conoce muy bien a Pacheta, son muy amigos, pero le conocen mucho a nivel táctico. Sabe perfectamente cómo juega. De hecho, Íñigo Vélez fue futbolista del Numancia. Eh, yo fui socio del Club de Fútbol Palencia, cuando estaba en tercera, y jugaba muy bien al fútbol, porque en tercera división te dejaba jugar al fútbol. Cuando asciende a segunda vez el Club de Fútbol Palencia se focalizó en el Grupo Vasco, Ahí es donde le correspondía al Club de Fútbol Valencia eh, jugar. Y Alfredo Merino, que posteriormente fue entrenador del Real Valladolid, eh, era el entrenador y quiso jugar igual, igual que jugaba en tercera. ¿Cuál fue el problema? Que era imposible. Esa forma no funcionaba de jugar contra esos equipos. Y fue destituido. Y tuvieron que contratar a un técnico vasco, Alfonso del Barrio, y jugar como jugaban en ese grupo O sea, este equipo es el peor equipo con el que puede jugar el Real Valladolid si el Real Valladolid jugara contra el Almería contra el Leibar, que es un equipo vasco pero practica un fútbol abierto y es un rival que te juega de tú a tú contra el Girona contra el Sporting de Gijón contra el Tenerife contra equipos que están más altos en la tabla de clasificación pero juegan otro fútbol, un fútbol que le favorece al Real Valladolid, que le juega de tú a tú pero este rival no juega así este rival juega encerrado en su área, balones aéreos, que el balón no pase por los centrocampistas, patadón arriba, muy, muy complicados en los balones, sobre todo a balón parado, saques de córner, saques de falta, delanteros muy altos, que el Madrid, eh, va a tener problemas para defender esos balones, ya lo demostró en el partido de ida, que la gente no sabe o desconoce, que no es que ahí usábamos ya un sistema, el, el sistema de los tres centrales, No, 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 que la gente vuelva a rebobinar y mide ese partido. Jugaba 4-4-2. Me acuerdo perfectamente de la alineación. Ese partido jugaba Roberto, la portería. Eh, los únicos cambios son esos. Roberto de la portería, el lateral izquierdo. Jugó Lucas Olaza ese partido, en lugar de Nacho. En el centro del campo jugó Roque Mesa. Pero estaba acompañado por Fede San Emeterio, que ahora está en el Cádiz. Y tirado a la izquierda, jugaba Quique Pérez y en la a la derecha jugaba Oscar Plane y en la punta de ataque jugaban dos jugadores como son Baisman y Sergio León o sea que era una alineación muy titular y el Real de yo cayó por cuatro goles no porque no saliera con ganas no no ni por las dimensiones del campo ni porque llovía como me han dicho algunos es porque el planteamiento de Pacheta que es el mismo en todos los partidos no puedes desarmar el planteamiento de Íñigo Vélez esa es la realidad
2: bueno, pues vamos a ver si esta semana hablamos de lo contrario, ¿no? Porque sí que es preocupante que Pacheta no pueda deshojar la margarita y deshojar ese planteamiento de Íñigo Vélez, como tú bien dices. Esperemos que con eh, la corriente a tu favor, que es el Estadio José Zorrilla, con ese maravilloso césped, con afición, con una tarde que se nos eh, aproxima, que va a ser una tarde ideal para fútbol por temperatura seis y cuarto de la tarde, un domingo, un horario que pueden ir la gente más joven, un horario que no puede hacer frío, una tarde que puede ser acompañada, ya no te voy a decir por una goleada como dicen otros eh, amigos tuyos o aficionados, no sino que con un 1-0 o un 2-0 y que sea un buen partido y que no lo pasemos mal. Yo creo que puede ser una tarde de fútbol muy bonita, un domingo, ...ante una sociedad deportiva Morevieta... ...que seguramente, que yo también estoy contigo... ...que no lo va a poner muy difícil... ...porque este tipo de equipos son los que más... ...sí le atragantan a este Real Valladolid, ¿no? Y a este Real Valladolid... ...y al Real Valladolid de prácticamente toda la historia... ...porque a las pruebas nos remitimos, ¿no? Cuando este tipo de encuentros... Eh, ...todo el mundo se los cree muy fácil... ...al final siempre se nos suele atragantar... ...por alguna jugada aislada... ...o porque vas con un resultado muy justo... ...y al final se te queda cara de tonto, es la expresión que yo más utilizo. Esperemos que este domingo, pues no sea así, ¿no? Y, y sumemos tres puntos más para seguir en la pelea de los cuatro equipos que estamos ahí en esta marcheta y, y que es una carrera de fondo, que esperemos que al final de esta carrera de fondo el Real Valladolid sea uno de los dos que queden ahí arriba, en el primero o segundo clasificado, y que nos dé esa plaza, esa plaza de ascenso directo para, para Primera División. Eh, Roberto, sabemos que va a ser difícil pero bueno, vamos a ver eh, tú te, ahora mismo tú ves un 11 del Real Valladolid claro, con la posible baja de, de plata con el COVID, que todavía no está entrando en dinámica, con el posible cansancio de Roque Mesa o algo Aguado que pueda entrar Monchu con los centrales que están ahí un poco con que ahora todo el mundo más o menos lo hace bien eh, no lo sé, eh, ¿qué 11 más o menos tú puedes eh, visio, visualizar?
5: Yo creo que Pacheta no va a cambiar ni el sistema, ni la forma de juego, ni cómo va a salir. Yo me espero unos 29 minutos 30 en tromba, ese vendaval, esa pisonadora, eh, que es el Real Beolice en esos primeros 29 30 minutos, y el 11 que me espero es el once de gala, salvo Gonzalo Plata, todos los demás, los que recitamos de memoria masivo en portería, en el lateral izquierdo Nacho, en el centro de la defensa. Va a contar con, eh, si puede, eh, no sé si podrá jugar o estará en disposición el Yamik y si no, tiene la, la posibilidad de poner a, a Joaquín o incluso a Josema, que todavía no lo hemos visto ninguno de los fichajes. que ha hecho hasta ahora, excepto Morcillo, el resto no hemos visto cómo juegan, ni sabemos cuándo van a debutar. Entonces el centro de la defensa, si el que está bien, el Yamí va a jugar, estoy convencido. Javi Sánchez en el centro de la defensa, lateral derecho para Luis Pérez. En el centro del medio del campo, Abaraguado Roque Mesa. No importa que esté cansado, yo te digo que va a jugar con Alvaraguado, Y en las bandas, lógicamente, por la izquierda, Tony Villa, que está en un estado de forma impresionante. Y en la derecha, si no puede jugar... Gonzalo Plata, que evidentemente no va a poder jugar, pues entrará eh, Oscar Plano y arriba eh, Sound Baseman y Sergio León, que parece que Pacheta ha vuelto otra vez a alinearle y sería lo más lógico. Esa es la alineación que me espero de Pacheta y que va a salir igual. Pacheta, para lo bueno o para lo malo, es Pacheta. El otro día el partido frente a Cartagena fue una ruleta rusa. El Real y pudo ganar, perder o empatar. Porque Pacheta es así y. Eso es lo peligroso frente a un rival como es el Amorevieta, que Íñigo Vélez lo sabe, que Pacheta es así, y sabe cómo contraatacar, es la criptonita la sociedad deportiva Amorebieta. Amorevieta. El planteamiento de Pacheta sabe cómo repocarle. Y eso es lo que le hace aún más peligroso, una sociedad deportiva de Amorevieta que viene jugándose la vida, porque en su último encuentro frente al Leganés perdió en su casa. Esa gente que dice que en su casa es más fuerte y que se van a encontrar otro Amorevieta en casa y fuera, no, no. En su casa perdió con el Leganés. Y eso le hace aún más peligroso a ese equipo. Y el Real Valladolid se va a encontrar con un equipo que no va a salir a buscarle, que va a quedarse atrás. Va a quedarse bien posicionado atrás esperando que el Real Valladolid se desgaste. Y, y esos jugadores son físicamente mucho más fuertes que los del Real Valladolid. Cuando al Real Valladolid se le funde el físico, entonces va a aparecer en la sociedad deportiva morebieta Así que yo le pediría a Pacheta, sé que no va a cambiar, pero que esa media hora de desgaste, esa media hora de intensidad que siempre depende de que marques un gol, porque si no marcas un gol no sirve absolutamente para nada, se la tome con más calva, y que desgaste al rival con el balón. El equipo de Pacheta es bueno con el balón, le, que le desgaste y la segunda parte que le mate cuando esté cansado. No que se desgasten ellos la primera media hora y luego tengan el peligro de la sociedad deportiva morebierta.
2: Esperemos que seamos listos y que lo tengamos en cuenta eso, ¿no? porque al final, si, ojalá que tengamos un, un marcador más o menos holgado y si estás cansado, bueno, pues lo puedas suplir con los cambios y si, y si tenemos que sufrir un poco, pero que tengamos una ventaja o una cierta ventaja en el marcador, por si acaso llega algún gol en contra, ¿no? pero con una cierta ventaja ¿eh? en, el, en el casillero tuyo. Eh, pero bueno, vamos a ver, porque yo creo que cinco cambios Estamos hablando de medio equipo, de los que juegan, sin contar al portero, de los de campo, por decirlo de alguna manera, y creo que con cinco cambios hoy en día pues se puede sostener un equipo a estas alturas. ¿no? Eh, para mí es muy importante lo de los cinco cambios, sí que es cierto que, que Sergio González en su día decía que los más beneficiados es también los equipos grandes, ¿no? porque tienen más amplitud de banquillo, pero jugar los pequeños también, ¿no? Para, para sostener un poco más al equipo y para y para intentar estar ahí arriba. si sí es cierto que el Valladolid no es un pequeño en segunda división que es uno de los entre comillas grandes, pues vamos a ver si a ver si es verdad que esos cambios se hacen en su medida y a su, en su en su tiempo exacto para sostener al equipo en caso de que los necesite como en otros en otros partidos. Es mi forma de verlo, eh, Roberto
5: Sí, yo pienso que el equipo de Pacheta está preparado para intentar luchar por el ascenso, ese es el ascenso directo que sería lo más inteligente, pero a mí me dan más miedo estos equipos que los equipos de la parte alta de la clasificación. El equipo de Pacheta es un rival muy reconocible en su forma de jugar, en su estilo de juego, no tiene ningún problema... Con los rivales que le salen a jugar de tú a tú, porque el Real Madrid tiene mejores futbolistas para jugar el estilo de juego que pretende Pacheta y que tiene muchísimos mejores jugadores, debido al presupuesto que maneja y a la ayuda por el descenso, ha podido retener a sus mejores futbolistas que los rivales a los que se enfrenta, que quieren jugar a lo mismo que el equipo de Pacheta. Pero estos rivales no quieren jugar a lo mismo que quieren jugar Pacheta y se adaptan a los jugadores que tienen y al estilo que tienen de jugar al fútbol no en la categoría en la que militan, que es la segunda, sino que juegan como jugaban en segunda B, en la antigua segunda B. Y eso les hace muy peligrosos. Yo sigo insistiendo que el Real Madrid tiene que intentar ascender de forma directa, porque ahora no están fallando ninguno de sus rivales con los que se va a jugar el ascenso. No está ni fallando el Tenerife, que se ha metido en la pelea, viniendo desde abajo con una buena inercia, y es el que mejor fútbol practica y tiene mucho mérito porque tiene Ramis unos recursos que no tienen, ni el Almería, que es un equipo hecho a golpe de talonario, ni el Eibar, que es un equipo que sí que es cierto que desarmó el equipo que tenía en primera división, pero firmó a los mejores jugadores de segunda división para hacer un equipo muy competitivo, y a las pruebas me remito de cómo está jugando y los resultados que está obteniendo no están perdiendo ninguno de esos rivales entonces el Real Madrid no se puede descolgar no puede dejarse ni un empate si quiere seguir ahí
2: sí Roberto sí. sí 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 ah vale que se había no sé si se había cortado la comunicación que te decíamos que el Real Violín, no te escuchábamos que no se puede dejar ni un empate si quiere seguir ahí
5: si quiere ascender de forma directa, directa. a la que sería lo más lógico eh, jugar un playoff, yo siempre lo sigo repitiendo es una lotería y solo hay que remontarse al año 2018 y cómo ascendió el Real Valladolid el Real Valladolid no era ni de lejos uno de los favoritos ni para meterse en el playoff consiguió meterse en el playoff y ascender cuando los favoritos eran o Sporting de Gijón o Numancia iguales con los que se enfrentó pero el Real Valladolid vino de una inercia positiva se encontró mentalmente y físicamente muy fuerte en ese tramo del campeonato y consiguió derrotar a rivales que en la fase regular, esto sucede también en el baloncesto, habían tenido una línea mucho más regular de resultados que el Real Valladolid. Pero eso es lo que tiene el playoff. El playoff es una competición aparte del campeonato de la Liga Smartband. Es una competición aparte. Tú puedes haber hecho una temporada más o menos buena, una temporada regular, pero puedes hacer un playoff lamentable. ¿Por qué? Porque tengas lesiones, porque físicamente llegues agotado, porque mentalmente llegues agotado, porque vengas falta de confianza, porque se te lesionen alguno de tus jugadores clave. Dependes de muchas variables. Por un estado de confianza en ese momento, por una inercia negativa o una mala racha de resultados, que precisamente te afecten justo en el playoff. Sin embargo, si asciendes de forma directa, y para ascender de forma directa hay que ser práctico, es decir, hay que ser mendiliba uno 0 tres puntos. 1-0, tres puntos. Sumar la calculadora y que te den los resultados para que digas bueno, soy el primero o soy el segundo. Ya estoy en primera división. ¿Cómo jugó el Real y jugó bien, mal, regular? No importa. Que nadie, Pacheta tiene que eh, asimilar que nadie, nadie, pero nadie se va a acordar cómo jugó frente al Cartagena, la Morevieta, frente al Sporting de Gijón. La segunda división es un pozo que lo único que interesa es salir de él cuanto antes mejor. No es donde tienes que jugar partidos emblemáticos que van a quedar en la retina del aficionado. Que se olvide de eso, Pacheta.
2: Pues la verdad que sí. Así es. Eh... Roberto, eh... yo creo que vamos a hablar la semana que viene. Esperemos que te, haya, te haga caso este pacheta y a veces pues eh, también sepa reflexionar de lo que muchas veces eh, el hombre suele pasar no que cae una y otra vez en la misma piedra esperemos que este Real Valladolid no sea así y no caiga en la misma piedra eh, muchas gracias eh, Roberto eh, la próxima semana nos volvemos a hablar para hablar de este Real Valladolid, a ver si nos sigue dando alegrías
5: Muchas veces, Rubén. Que tengáis un maravilloso fin de semana y a todos los entes de los deportes de 4G Valladolid. Un abrazo, chao.
2: Un abrazo.
4: Desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo. Cambian un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
2: 16 minutos sobre las 2 de la tarde. Aquí seguimos en Radio 4G, 87.6 y 91.1. Pues eh, tenemos aquí actualidad de baloncesto, porque este fin de semana el UMCR Valladolid Baloncesto no juega hasta el próximo eh, encuentro, que será en Palencia, en la cancha del Palencia, el, el domingo día 6 de marzo, a las 12 y media de la mañana. Un partido en la cumbre, ya que los palentinos siempre pues eh, se le suele dar bastante bien al equipo Valle y Soletano. Se lo toman como una final y muchas veces eh, pues el equipo Valle y Soletano acaba cayendo en esa fatídica cancha. Esperemos que esta vez con los hombres de Roberto González eh, sea eh, lo contrario. Eh, ese apunte de baloncesto, vamos con otros apuntes de balonmano porque esta misma mañana han renovado... Un proyecto importante, tanto David Pisonero como Oscar Ollero, eh, por cuatro temporadas más por el Atlético de Recoletas. No está en el mejor momento porque eh, ayer cayó por 27-30 ante el Vida Soa en un gran partido de los hombres de también de David Pisonero. ...pero el proyecto de Atletico Recoletas... ...es muy importante, dando cabida e importancia... ...a las cuatro temporadas que han firmado... ...tanto el nombrado David Pisonero y Óscar Ollero... ...también tenemos que recordar... ...que las chicas de Miguel Ángel Peña... ...se enfrentan en la isla de Lanzarote... ...al Club Balomano Zonzanas de Zicar Lanzarote... Eh, ...se enfrentan al eh, Caja Rural Aula Alimentos de Valladolid. ...mañana día 26 de febrero a las 7 de la tarde en la isla Canaria, en la isla de Lanzarote. Esperemos que puedan re, re, resolverse, re, relevarse y resarcirse de esa derrota en cancha ante el balonmano en la calzada el pasado fin de semana por 33 a 34 que cayeron las chicas de Miguel Ángel Peñas. Y cambiando también de balón, nos vamos al balón oval ahora mismo para hablar de la última hora muy rápidamente con Carlos Patino, nuestro especial de rugby.
3: El Rugby con Carlos Patino en Deportes 4G.
2: 30 minutos sobre las 3 de la tarde. Don Carlos Patino, muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado en ese sorteo de la Copa del Rey que ha habido esta semana?
1: ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Pues que por fin ya sabemos cuál es la composición de las semifinales. Eh, de la Copa de Su Majestad el Rey. Eh, Silvestre en El Salvador, el representante Valle soletario que estará en la semifinal del torneo más antiguo del rugby español, por octavo año consecutivo, por octava temporada consecutiva, ahí es nada, eh, se medirá en Altamira a Ampo Ordizia mientras la otra semifinal será en las terrazas, en Alcobendas, con Lexus Alcobendas. ...y Ciencias Enersight como protagonistas. Recordamos que estas semifinales son a partido único... ...serán en el fin de semana del 2-3 de abril... ...mientras que la final será o el 30 de abril o el 1 de mayo... ...todavía está por decidir la fecha... ...en el estadio de la Cartuja de Sevilla.
2: O sea que la final va a ser en Sevilla este año al final.
1: Pues allí, de hecho allí se hizo... El sorteo el pasado miércoles, en el propio estadio. Bueno. Y se habla de la posibilidad de que eh, sea durante tres años consecutivos la final en Sevilla.
3: Hay
2: que dar cabida al estadio de la Cartuja, ¿no? O sea, tiene que darle vidilla, ¿no? Porque le tienen muy parado y afortunadamente, pues... Eh, o desafortunadamente le tienen ahí en stand-by.
1: No, está, está recién remodelado y la nueva gestión de la instalación deportiva quiere darle un nuevo aire a un recinto que, bueno, recordamos, es de primerísima categoría. Se construyó para los Mundiales de Atletismo de 1999. Así que la categoría está eh, más que asegurada en, en esa instalación deportiva.
2: Hay, exactamente. Esperemos que no tenga hierbas en agrada, de hormigón. Y... No, no, no. no. Eh,
1: el representante de Silvestre en el Salvador que estuvo en el sorteo, su gerente, Fernando Suárez, He tenido la oportunidad de hablar con él y me ha dicho que está impresionante el estadio.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque es un buen escenario, la verdad que es un buen escenario, una buena ciudad y seguramente que con muy buena temperatura, como siempre suele ser la capital del Guadalquivir.
1: Sí, seguro que sí. Además, eh... en la fecha en la que está previsto, pues ya podemos eh, vaticinar que frío no va a hacer. <risa>
2: Otra cosa es que llueva, ¿no? Pero frío no va a hacer.
1: Eso ya, eso ya lo veremos, pero bueno.
2: Eh, ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Eh, una España-Rusia tenemos por ahí, ¿no? ¿Se va a disputar el encuentro?
1: Sí, tenemos el encuentro en el Campeonato de Europa Femenino entre España y Rusia, que será mañana, sábado, a las 4 de la tarde en Las Terrazas, en Alcobendas, eh, mientras que bola de set de partido o no sé cómo decirlo lo que tiene eh, la selección masculina en este caso el domingo en el central en ese España-Rumanía por el que pasan me atrevería a decir el algo más del 50% de las opciones eh, del 15 del León para llegar a Francia 2023 ese partido será a la una menos cuarto del mediodía del domingo, y lo podrán ver todos nuestros oyentes en directo por Teledeporte.
2: Y bueno, y el partido aplazado que tiene Silvestre en El Salvador, ¿no? con
1: efectivamente, efectivamente, se pone por fin al día la división de honor con el encuentro aplazado de la décima jornada que será en San Amaro, en el campo de Burgos, entre Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, y Silvestre en El Salvador. eso Será un poquitín antes, el domingo, a las 12 en punto, y por si nuestros oyentes quieren optar por ver al equipo negro a los vallisoletanos en directo lo podrán hacer por dos vías, en directo a través de las siete de Castilla y León Televisión y también a través de la Liga Sports TV.
2: Eh, bien, bien, Carlos eh, Te decía lo del partido de las chicas De Rusia por lo del de tema de la guerra Porque sé que se están aplazando Muchos partidos o suspendiendo eh, Sí que es cierto Pero que ayer jugó España Una de las ventanas FIBA en baloncesto con, con Ucrania Y se jugó el partido Aunque bueno eh, los jugadores de Ucrania Se llevaron una gran ovación En el Palacio Municipal de Deportes de Córdoba Ante la afición vallesoletana Que sí que ganó España por 16 puntos Me parece, creo recordar Y bueno, por eso te lo decía Lo del el no hay, rugby femenino no
1: hay, no hay comunicación De ningún tipo de aplazamiento por el momento
2: Vale, vale O sea que sigue, sigue en curso
1: Sí, sí, de momento no hay, no hay novedades respecto a ese encuentro. Eh, yo quiero a ver si te tengo que llamar la atención o no, a ver si has hecho los deberes. ¿Has sacado la bola de cristal?
2: No, 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 la tengo ahí escondida, la bola de cristal, ahí Hola. está apartada.
1: Ah, que tenemos seis naciones.
2: Ah, que tenemos seis naciones, pues nada. Bueno, vamos a sacarla.
1: Eh,
0: vamos a sacarla. A ver, a ver.
2: Venga, vamos que la sacamos. A vamos a hacer nuestro que... pronóstico.
1: Eh, tenemos dos partidos mañana.
2: Venga. A ver. Ah, dale. A las
1: tres y En Murrayfield. Escocia-Francia. Vaya partidazo. Vaya partidazo que tenemos en Murrayfield
2: mañana. Yo lo tengo claro, ¿eh?
1: Yo apuesto... Me lo voy a jugar por Escocia.
2: Yo por Francia.
1: Vale. Estás... A las seis menos cuarto ah. en Twickenham. Inglaterra-Gales.
2: Yo voy a ir al contrario de ti Porque tú yo sé que tú vas a decir Inglaterra Yo voy a decir Gales
1: ¿Y qué dice la bola? La bola
2: dice Gales ¿La bola dice Gales?
1: Tengo, tengo, tengo que hacerle un ajuste a esa bola
2: ¿eh? No sé, es que no sé. A mí la bola me dice que está El 60% de Gales, 40% de Inglaterra
1: Bueno, bueno Lo, lo discutiremos el lunes Pero y el lunes lo hablamos Y finalmente el domingo 4 de la tarde este yo creo que la bola no hay que hacerle ningún ajuste, eh, ni a ti ni a mí. En Dublín, en el Aviva Stadium, Irlanda, Italia.
2: Este está muy claro, ¿no?
1: Yo creo que vamos a apostar los dos por Italia
2: y la bola también, ¿no? Sí, casi, la bola dice, dice que al, al, al 98% que Irlanda.
1: Al 98%, madre mía, madre mía. Madre mía, qué clarito lo ve la bola de cristal.
2: Italia, ya sabemos lo que pasa con Italia. No lo vamos a decir.
1: Eh, por cierto, tenemos... De momento es, es rumorología, pero... Eh, no, no lo vería yo del todo descabellado. Se habla de que el fondo de capital riesgo, que es propietario del torneo de las seis naciones, ¿Mm? quiere eh, sacar a Italia del torneo a 2025, y se habla de un posible sustituto ya.
2: Sí, ¿no? Uno Sudáfrica. que hemos hablado fuera de micrófono.
1: Sudáfrica, sí señor. Eh, es un rumor que, bueno, pues viene ya circulando desde hace varios años. Se especulaba con la posibilidad de que fuera Georgia como país europeo. La verdad es que la posible incorporación de Sudáfrica no acaba de tener muchos adeptos entre los aficionados al rugby del viejo continente, porque bueno, sería algo muy diferente. El rugby del hemisferio sur es muy diferente al del hemisferio norte. Y veremos a ver si al final toma cuerpo este rumor o se queda eso en un simple rumor. Pero bueno, eh, Italia parece que no convence a los dueños de las seis naciones, dado su mal rendimiento en en los, en los tiempos que lleva, recordamos, se incorporó en 2000 al torneo.
2: Bueno, vamos a ver lo que pasa y el tiempo es un juez que quite de razones. Eso es. Al igual que la bola de cristal.
1: Sí, 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 desde luego. Vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. El torneo, recordamos, es una competición completamente privada y solo sus dueños pueden decidir qué ocurre con ella, porque... Sí que se habló de una posibilidad hace unos años también de que el campeón del Seis Naciones B, el Campeonato de Europa de Naciones en el que participa España, pues pudiese ganarse su sitio, pero realmente eso ocurriría si fuese una competición abierta y organizada por Rugby Europe o por World Rugby o por algún otro organismo oficial. Pero al ser una competición privada, nadie tiene más potestad que los dueños para decidir
2: quién la juega Bueno Pues sí, la verdad que sí, ellos sabrán que con su dinero hacen lo que les viene en gana eh, Carlos, ha sido un placer y nada, el próximo lunes te vemos en los estudios de Radio 4G para hablar de bueno, pues de ese Silvestre en Salvador de, ese, de esos encuentros de la selección española, tanto femenina como masculina y nada, y del torneo seis naciones a ver quién se lleva el gato al agua a quien quién acierta. A
1: ver
2: quién acierta. Eso es. Muy buen fin de semana, amigo, y muchas gracias. Fuerte abrazo.
1: Igualmente, mucho rugby para todos y muy buen fin de semana. Cuando en el club son las equipes de los Incrowns, la gente baila y no puede parar.
4: Todo vuelve a aparecer genial. Y me imagino que vendrá sin avisarse, Wilbur.
2: Bueno, pues seguimos aquí en Radio 4G, 42 minutos sobre las 2 de la tarde y nada, eh, la entrevista esperada del día pues, a un joven arroyano de Arroyo de la Encomienda, eh, un jugador de balomano, en un arquero, eh, que también se les llama a los porteros, se les llama arqueros, Porteros, eh, guardametas, tienen infinidad de calificativos o de sinónimos. Y bueno, pues es convocado por la selección de Castellón en varias unidades, en varias veces, varias veces, en eh, diferentes ocasiones. diferentes ocasiones se pueden concentrar y en otras diferentes ocasiones, por el tema del COVID, no se pueden concentrar. Y el pasado verano también fue llamado por la selección española de balonmano en su categoría y bueno pues por una rotura de radio pues no pudo ir pero sabemos que está en la agenda de la selección española en su categoría en la categoría cadete cadete de primer de primer año que es y nada y aquí tenemos para que nos cuente un poco su periplo eh, deportivo y cómo empezó en estas uh, en estas andaduras de, de, de deporte, ¿no? que creo que también eh, hizo fútbol. Ahora nos lo contará también él, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí tenemos a Mario Baceiredo. Muy buenas tardes o buenos días, porque no hemos comido aún todavía. Vosotros no habéis comido, pero yo tampoco. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Qué ilusión por representar a tu región de Castilla y León en tu posición de portero. Ilusión por representar también a España cuando te vuelvan a llamar otra vez, que nos consta que te van a volver a llamar. A mí me lo ha he dicho un pajarito, alguien muy relacionado con aquí en Arroyo de la Encomienda con el balo y que te están siguiendo muy de cerca en varios clubes. Eh, por ser parte de esa selección española, que yo creo que al final un deportista es lo que es su sueño, ¿no? llegar a defender la elástica en diferentes eh, categorías, la elástica nacional. ¿Algo chulo para ti o todavía no sabes, estás en una nube, no sabes ni lo que es todavía? Sí, bueno,
0: mmm, por desgracia, no he podido ir pues, o por COVID o por lesiones, pero hombre, siempre hace ilusión, si Castilla y León, España, donde te llame, al final siempre vas, no se puede decir
2: que no a eso. Vale, ¿empezaste jugando a fútbol y a manos empezaste jugando a fútbol solo? Sí.
0: Empecé haciendo fútbol a los 4 o 5 años y luego combiné, hice, comencé con balonmano a los 7 u 8 y bueno, he ido practicando los dos y este año ya pues entre que me gustaba más, veía que se me daba mejor, eh, me he decantado por el balonmano, he dejado el fútbol
2: y bueno, ahora ya, aquí centrado. Te gusta, te gusta más el balonmano. Sí. Totalmente bueno, diferente, ¿no? Son deportes totalmente diferentes. Sí, sí. Campos más pequeños, más físico.
0: Uno se juega con el pie. A ver, al final soy portero en los dos. Parar balones, es, se hace igual, pero, hombre, se hace igual. Es el mismo objetivo, no se hace igual, pero son diferentes. La portería es mucho más pequeña, balonmano también, ¿no? Hombre, sí, se nota Claro, si eres grande siempre viene bien, tapas más. Lo único es mucho más difícil parar un balón lanzado con la mano fuerte que uno con el pie, por algo es más pequeña la portería.
2: Porque en el fútbol, cuéntanos un poco la, la diferencia entre ser portero de fútbol a ser portero de balonmano. En fútbol eh, el balón es mucho más grande, la portería es mucho más grande... El espacio a tapar es mucho más grande. Eh, también te tiran desde más lejos, más o menos, ¿no? O suelen tirar desde más lejos, a no ser sí, que se meter dentro de la portería, ¿no? Cuando dando pases. Pero en el balonmano eh, es totalmente diferente. El balón es mucho más pequeño, la portería es más pequeña. Eh, pero también te tiran más a trayón, ¿no? Como decíamos o se decía antes, ¿no? Me has tirado a trayón. Trayón es muy fuerte, ¿no? Sí. Eh, tú eres muy joven y igual no, no conoces ese argot, ¿no? Pero seguramente que tu padre, seguramente que si te está escuchando, igual se está riendo porque ha dicho a trayón. o sea, esto es eh, de antiguos. No de antiguos, sino de más, de más mayores. Pero, eh, ¿qué diferencia hay de ser portero de balonmano a ser portero de fútbol? Mm, hombre, para empezar,
0: en balonmano se va mucho más con el objetivo de tapar, que con el de parar, cuanto más grande seas, cuanto más sigas el balón, más probabilidades hay de parar, porque muchas veces un balón desde tan cerca es difícil seguirle. En fútbol, los reflejos priman mucho, portería más grande, tiros desde más lejos, balón más grande, más fácil de darle. Eh, es diferente, sí. Lo que digo, en balón mano se muchas veces a tapar, a seguir el balón y a ocupar espacio, porque... Es muy difícil saber dónde va a ir un tiro y si sabes
2: dónde va a llegar a tiempo a pararlo. En, en, en balonmano se utiliza mucho los, la flexibilidad de las piernas, ¿no? Y los pies. Los pies también.
0: En fútbol con los pies se para solo los mano a mano. Balonmano, cualquier balón que vaya abajo, hombre, se acompaña con la mano, pero lo normal es que vaya con el pie, la pierna.
2: ¿Tenéis algún tipo de protección en el balonmano? O estáis ahí siempre mmm, a, 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 a pecho descubierto, ¿no? como se dice? Eh. Obligatoria, no.
0: Es opcional, puedes ponerte para taparte en la boca. La protección, ¿no? Sí, en, ¿donde en la dentadura. Dentadura, en las partes. Yo no llevo nada. Es que al final a mí se me hace incómodo, pero sí que hay veces que...
2: Depende también. ¿Ha sufrido alguna vez algún golpe fuerte? Sí, sí, sí. lanzos muchos. Bueno, sobre todo en, en sitios donde duele mucho, ¿no? Nos sí. imaginamos. Sí, sí. Y en la cara, en la cara y también. en la cara también. Además que... La cara está penalizado, ¿no? Si se, se considera que ha sido aposta, ¿no? Sí, pero... Está penalizado por el lanzador, ¿no? No se suele hacer porque... Sí. Al final, nadie
0: tiene como objetivo tirar la dar. Lo normal Así es que tires a marcar, entonces a no ser que sea algo muy claro se interpreta como algo que ha sido sin querer los porteros tapan eh, lo que te decía, van a tapar y van con lo que sea lo normal es que un hace en la cara no se sancione porque no se sabe la intencionalidad a no ser que sea muy intencionado que se le vea que no es lo común
2: de, de, Del club mano Arroyo ¿cuántos, eh, ¿Cuántos jugadores o hay sabes si hay alguna categoría más que hay algún jugador que vaya a preseleccionado o seleccionado con la selección de Castilla y León.
0: pues eh, en mi equipo esta vez voy solo Sí que han llamado alguna vez a otro compañero en eh, los infantiles que yo sepa hay dos creo y luego no hay juveniles en balonmano, en el arroyo en los demás sí uh -huh. entonces juveniles no y más pequeños no se empieza a hacer se comienzan las selecciones con infantiles infantiles que yo sepa dos
2: o sea, eh, 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 en Alevines y, más y Benjamines no hay selección de Balomano, ¿no? En principio. Eh, creo que no. Vale. No, no. Eh, a ti cuando te llaman de la selección de Castilla y León, ¿tú pensabas que era una broma? O... <risa> ¿Te lo creías o decías, pero bueno, ¿dónde me voy a meter yo? ¿Esto es real? ¿Esto es mentira? ¿Me estoy pellizcando para ver si es verdad? ¿Es un sueño? Porque ya es un reto, ¿no? Porque estar en una... En una comunidad la más extensa de Europa, eh, sí que es cierto que no es de las más habitadas, pero se hace mucho deporte, no, mucho balonmano, mucho baloncesto, mucho fútbol. fútbol, aunque es de más femenino, mucho fútbol. Es un privilegio para ti llevarte la elástica de la castellano-leonesa encima. ¿Es un orgullo ese? ¿Qué sientes? Pues sí. Mmm. Siendo tan joven, además, eh, porque todavía tienes 14 años, eh, a, a, ¿te la has puesto con 13, con 14, con 12 también te la has puesto no. en elástica?
0: Eh, no, y... Hombre, eh, al final no puedes... Tienes que seguir, no puedes hacerte la idea de que ya estás ahí, que no te va a mover uh -huh. nadie, tienes que seguir. Y bueno, pues la primera vez que te llaman, eh, nosotros comenzamos... Cuando eres de segundo año, cuando era infantil, comienzas haciendo entrenamientos que van seleccionando a la gente, pero solo de Valladolid, para ir viendo. Y ya luego eso se hace en cada, en cada provincia y ya luego cogen a la gente que consideren para, para lo general. Eh, cuando era infantil, bueno, todos los años hace un torneo de España de comunidades uh -huh. y el año pasado no se hizo por el COVID. Entonces, torneo, no hemos jugado todavía Se hace en diciembre De hecho, el de este año de cadetes Se va a celebrar en Valladolid No, se ha pospuesto Era en navidades Sí, pero el del 2022 creo que se va a celebrar en Valladolid No lo sé, este año sé que es en Murcia, en
2: la manga Ah, este año en Murcia O sea, este año, el, el que se ha aplazado El era que se ha en aplazado Marcia. en Murcia, sí Creo, creo, creo que Valladolid lo había solicitado otra vez mm, Creo no, no lo sé, eso no lo sé pero que ya se había celebrado ya algún año. No sé. Eh, ¿Por qué te, pone, porque te, mm, te metes a portero? O sea, ¿por qué porque esa demarcación en concreto te gusta? Eh, porque se te ve un tío pues deportista, un tío sano, grande, eh, machote, ¿no? De estos así, ahora tal, que se dicen. Eh, porque tú con esas piernas que tienes, podías dar unas tancadas o podías ser un central en balonmano, por ejemplo o en baloncesto o en fútbol, podías ser un portento físico ¿no? también ¿te, te llama el, el, el puesto de portero por algo en especial? de pequeño
0: en fútbol, cuando empecé siempre quise ser portero uh -huh. eh, siempre me gustó y pues ahora en balonmano Comencé probando el jugador y tal, pero viendo que en fútbol era portero, probé en balonmano y me gustó. Y ya, pues, seguí. Fue, sobre todo viendo que era portero en fútbol, probé en balonmano. Que es muy diferente, pero... Probé. No, te
2: pongas, no te pongas tan serio, hombre. No. <ríe> y probaste en balonmano y te gustó. Sí, y, y ya seguí. Tampoco. Y compaginaste algún año, ¿no?, el fútbol y el, y el, mm, el balonmano. Sí, pues eso, bastantes, pero... ¿Es difícil compaginarlo?
0: Al, al final se te hace difícil, sí, y pues eso. Tienes que elegir porque no puedes ir a los entrenamientos
2: y porque hay que estudiar. El tiempo... Los estudios son primordiales, ¿no? Sí. Y... Hay, eh... Y tienes que también sacar tiempo para ti. Eh, ahora ya... Hombre, al final...
0: Entrenando te diviertes, entonces sí. es tiempo para ti el entrenar, pero sí tienes que tener tiempo libre.
2: Eh, eh, ¿Te sigue gustando ir a entrenar mucho? Sí. Mm, es algo que siempre tienes los días marcados, ¿no? Me imagino sí. en tu agenda, ¿no? Los días. ¿Cuántos días entrenas a la semana? Tres. ¿Tres días? ¿Lunes, Lunes miércoles y viernes? Sí. ¿Crees que son los días... Eh, ¿O necesitáis más días para entrenar o crees que con esos días entrenáis que entrenéis? ¿Hora y media o por ahí? Eh, ¿Hora y tres hora cuartos? Y, hora y media.
0: Eh, hombre, siempre gusta entrenar. Hay que. hay que venir porque tampoco voy a entrenar todos los días, sino la gente no corre luego. Pero depende. Yo a veces me queda entrenar con el equipo de mayores. Eh, y hombre, terminas cansado, pero. Sí, entrenar un día más, por ejemplo.
2: ¿Te van subiendo a la categoría más superior, cadete de segundo año? Eh, hmm, pues cuanto, tomando, más, cuanto vais... más
0: entrene, pues más mejor. Pues.
2: Eso es bueno. Tú ves que sacas rendimiento de un entrenamiento sí. de tu categoría, un entrenamiento de la siguiente categoría. Tú ves que eso te vale sí, el sí, quedarte sí. otra hora y media más entrenando. ¿Te vale...? Que consigues eh, mejorar en tu aspecto anímico, en tu aspecto de los reflejos también. Porque yo, decías antes de los reflejos, pero yo creo que también los reflejos son muy importantes en el balonmano, fíjate. Sí, sí. A ver, en todos los deportes. En todos los deportes, correcto. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Pero eh, en, en el ser portero balonmano, sí que es cierto que a veces no sabes para dónde va a ir el balón, que te pueden engañar, sí. ¿no? Pero muchas veces el reflejo de última hora, el decir... aquí a esta esquina o aquí al suelo, a este palo. El, el
0: seguimiento del brazo es muy importante. Hombre, sí, ¿no? La gente que es muy buena es capaz de hacer giros de muñeca, pero normalmente donde mira el brazo va el balón, igual.
2: Oye, yo siempre eh, yo cuando veo el balonmano por la televisión, ¿no? que es cuando lo sí. suelo ver, eh, veo al portero cuando hay un penalti y sé que sale. ...dos metros y medio, tres metros, ¿no?, de la portería... ...para tapar es, para sí. que tenga más hueco... ...y tienes enfrente a un... ...miura de estos, con... ...que ve que con la bola así, que ves que... ...ves, coges... Eh, ...ves la, la mano, ¿no?, de, del compañero... ...y ves que, que parece que tiene... ...una pelota de tenis agarrada, ¿no?, porque tiene una mano... ...tan grande también, que dices, me la va a tirar... ...me va a tirar un zambombazo... ...a ver dónde va... ...y tú con las piernas y otro, como un abanico... ...me imagino, con los brazos... ...y dices espero que no me dé porque como me dé eh, eso intimida un poco hombre entrenando no apetece llevarte el
0: entrenando no apetece llevarte el balonazo sí. Pero, hombre en el partido en un partido si te paras un penalti o paras un balón lo celebras y al final el balonazo se va un poco te, te da
2: una, una energía ahí mm. te da una confianza tuya no también ¿no? El sí. parar un penalti o parar un tiro de 6 de, de metros ¿no? que es el borde de línea cuando la defensa, pues entre comillas Te deja vendido, ¿no? Y, y ves que haces una parada que es Estratosférica, ¿no? Que, que tú ves que dices Hostia, me he parado esta parada, macho Que esto normalmente eh, Si tiran 10 veces, 11 son goles y eso te da una energía, un plus de, de, mo de emotividad, ¿no? De, de, de estar mucho más motivado durante el partido. A sí. ti, me imagino que para el equipo, ¿no? Porque tú al claro. final coges el balón, lo paras y te queda en el área, lo coges tú. ¡Vamos, venga! Eh, sí,
0: si, hombre, siempre que haces algo bien en cualquier deporte hmm. te motivas. Si marcas un golazo, si paras, algo así. Y el hecho de motivar al equipo. Sí... Si, si el equipo siente que ha defendido mal esa jugada, llegas tú y te la paras, pues, pues bien, se viene
2: se, se arriba el equipo. Se. ¿Tú crees que el portero. Ah, nos quedan dos minutos, eh, tranquilo. Sí, ¿Tú crees yo... que el portero es mucho más importante de balonmano que, que de lo que se le valora? Mm, en cualquier
0: deporte de, en el que haya un portero. Mm. O sea, para empezar, si, si un portero en fútbol hace un fallo, todo el mundo se acuerda de ese fallo, todo el mundo lo tiene ahí visto, sin embargo, si se hace un paradón es como… Bueno, eh, se le… Hombre, si alguien se hace un porterazo, de un partidazo de 4-7 paradas, pues, hombre, sí se, se le tiene muy en cuenta. Pero sí que es verdad que a lo mejor es una posición no olvidada, sino que es como que no te acuerdas de que está ahí, de que, bueno, si lo para bien. Sino, pues a
2: seguir. Eh, ¿Tú tienes en mente algún partido que haya sido clave, que le tengas en la retina porque le recuerdas por algo? Eh, no sé, ¿qué nos, ¿nos puedes contar algo, Mario, a los oyentes y a nosotros que estamos aquí y a la gente que está escuchándote, a tus padres, tus amigos, tus, tus familiares, tus eh. compañeros del equipo? Eh,
0: partido partido, a ver. Eh, me suele gustar como juego los partidos este año estoy muy contento normalmente con lo que estoy haciendo algún partido así grabado no, no tengo este año en general me está, me está gustando lo que hago sin marcar ninguno en concreto eh,
2: ¿Has marcado algún gol de portería a portería? que a veces siempre eso bueno, tendrás tiempo de hacerlo seguramente
0: no, no porque en Balomano con los mayores se ve mucho más porque normalmente si echan a alguien dos minutos sale el portero del campo y entra a jugar un jugador. Entonces si roba al portero, si se hace una parada, tira. Pero cuando eres cadete o no se suele hacer porque si echan a alguien dos minutos y quitas al portero no se tienen jugadas marcadas. No sé. a ver sí, pero no es tan
2: táctico, ¿no?, como no, mayores.
0: O sea, los mayores entrenan una situación con un jugador menos. Eh, estas categorías todavía se, no se, se sabe qué hacer pero no se entrena como para quitar al portero tal y
2: eso te es juegas o a que te marquen un gol entonces tí, si lo haces es porque tiene que estar bien hecho o sea que el, 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 en esta categoría todavía el portero jugador no se extiende como a, no, a la profesional ¿no? no para nada yo no he visto a nadie ¿Cuál, cuál es tu meta eh, ya finalizamos cuál es tu meta de portero te has fijado alguna meta pues, pff, no seguir y seguir Seguir cuanto, trabajando, seguir, entrenando seguir, eh, trabajando, seguir eh, entrenando seguir trabajando, seguir Entrenando, seguir Jugando, jugando sí. disfrutando El deporte, que es lo que más te gusta sí. Lo primero yo creo que es pasártelo bien Disfrutar, sí. que Te respeten, que tú seas respetado Y tú respetes a los demás sí, eso, eso por supuesto, ¿no? Eso se ve también en los
0: mayores o sea, Tú a sí. un profesional que no está contento Ya puedes estar ganando muchísimo
2: dinero Haciendo lo que sea, pero estar contento Es muy importante Mario Oye, ha sido un placer hablar contigo, eh, sentir un poco más cerca el balonmano, eh, en la categoría cadete, eh, sentir un poco más cerca también eh, el estar en una selección de Castilla y León, en la Castilla y Leonesa, eh, sentir más cerca también la selección española, que estoy seguro que te van a volver a llamar varias veces, muchas veces, porque antes de hacer esta entrevista yo me he informado... Y he preguntado y me han dicho que hay varia, varios clubes, varios equipos que te están siguiendo Y con esto no te quiero poner los dientes largos, sino que no. es la realidad Y con este trabajo y con esta humildad que estás hablándonos a todos los oyentes, a todos Creo que llegarás muy lejos Gracias ha sido un placer eh, teneros aquí, eh, tenerte aquí y a todos los oyentes, eh, aunque nos pasemos de las 3 de la tarde, dos minutos, creo que la ocasión ha merecido la pena. El lunes nos volvemos a escuchar, a hablar, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tertulia y esperemos que los equipos vallisoletanos nos den alegrías este fin de semana, ya que últimamente no hay alegrías completas, esperemos que este fin de semana las tengamos. Muchísimas gracias a todos y que tengan todos muy buen fin de semana. Chao, chao, chao.
4: No entiendes la melancolía, yo sin ella no sé volver a imaginarte en mi mundo de poesía. Y es que tanta duda ya me cansa, días que no entiendo la balanza, ni por qué me escapo de tu compañía. Hay noches que solo me escucho a mí y me castigo con tanto reproche y me despierta el pecado que cometí. Tengo esta claro, somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado, no entiendo esto de alejarte. Si soy alguien que quiero envenenarme, cuando me rompo me pongo a buscar la excusa. Estoy al borde de que me acusas, quiero viajar bien lejos. Buscar mi musa y hacerme viejo. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti. El infierno en que creías. Cada cuerpo que tenías Bien, ahora que la distancia nos guía Siento que así se va a romper Esta historia de balas e infantería Tú, voz que suena perdida y vacía y yo vagando te la encontré, allí donde juramos la fantasía. Siempre con tus planes de venganza y el engaño de tu propaganda. Y yo luchando por una causa vacía. Hay voces que solo vienen de ti y que golpean tan fuerte que no sé. Si estoy dispuesto a escucharlas o voy a ver. Ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte Si soy a ti te quiero envenenarme Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa Estoy al borde de que me acusas Quiero viajar bien lejos Buscar mi musa y hacerme viejo Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti El infierno en que creías Quemaré la teoría que me hacía tu aprender Cada cuerpo que enceneas Sé que la ceniza que hay en mi piel De tanto quemar, quemar La guerra fría que está en pie Tú quizá Independiente niegas ser mitad Y yo que fui solo tu 10% Soñando que te hice viral Ya lo sé 90 tienen todo tu interés De tanto quemar, quemar Me vi perdido y sin andén Yo quizá cuando visita plazos tu ciudad, preguntaré quién viaja en ese tren, y si esta vez es tu mitad. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti, el infierno en que creías. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti, el infierno en que creías.